0: Laudetul Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. ledna.
1: Portrét nové blahoslavené Hildegardy Burjanové, političky a zakladatelky řeholní kongregace Caritas Socialis.
0: Svědectví Pákistánské řeholnice pomáhající ženám, které se staly oběťmi násilí.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vídeň. Největší rakouský zvon Pumerin včera odpoledne zněl k poctě nové, blahoslavené Hildegard Burjanové. Vůbec poprvé v dějinách katedrály svatého Štěpána, symbolů Vídně i celého Rakouska, se zdekonala beatifikace. Již předsedal prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Angelo Amato. V Hildegard Burjanové získává katolická církev v celosvětově první blahoslavenou poslankyní parlamentu. I v jiných ohledech je tato žena, žijící na přelomu 19. a 20. století, pozoruhodná. Dcera z hořelecké liberální židovské rodiny konvertovala ke katolictví po těžké nemoci a zázračném uzdravení. Manželka maďarského průmyslníka, která se navzdory svému společenskému postavení stala průkopnicí sociálních práv pro ženy a děti. Matka dcery Elizabety a přitom zakladatelka a představená řeholního společenství Caritas Socialis. Jehož posláním bylo mírnit dobovou sociální nouzi. Poslankyně Rakouského parlamentu za křesťansko-sociální stranu a poradkyně vedoucích politiků První Rakouské republiky včetně spolkového kancléře a katolického kněze Ignáce Saipla, která se stala svědomím rakouské politiky a získala si uznání sociálně demokratických kolegů. Zakladatelka spolků a svazů křesťanských žen a pracovnic. Již tento výčet by stačil k tomu, aby se poměrně krátký život Hildegard Burjanové mohl stát vzorem pro dnešní katolíky.
0: Avšak, jak zdůraznil ve své promluvě při beatifikační liturgii vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, svatost je něco víc. Existuje mnoho vynikajících lidí, sociálně angažovaných, příkladných manželů a udičů, obdivodných zaměstnanců, poctivých politiků či lidí přímo jednajících. Existují dobří křesťané a věrohodní věřící. A všech těchto lidí je více, než jaký dojem bychom o tom snad mohli získat z médií. V naší zemi je mnoho působivých, přímých a na nejvíc slušných lidí a za to můžeme být vděční. Avšak co je toto navíc? Toto něco, které utváří svatého nebo blahoslaveného? Tázal se rakouský kardinál. V životě Hildegard Burianové existuje vnitřní pramen, síla a dynamika, která proměnila její život ze samého nitra a dodala mu neochabující podněty a zcela novou tvářnost. Tento zásadní zlom v životě Nové blahoslavené nastal, když byla 25-letá manželka židovského inženýra Burjana krátce po svatbě hospitalizována ve vídeňské katolické nemocnici svaté Hedviki a po sedmiměsíčním pobytu byla na Bílou sobotu roku 1909 na pokraji smrti. V den zmrtvých stání páně však přišlo nečekané a lékaři nevysvětlitelné uzdravení. Pro pacientku znamenalo ještě dosažení dalšího cíle. Po dlouholetém hledání mohla uvěřit. Zažila jsem působení milosti. Nyní mne již nemůže nic zastavit, poznamenala si Burjanová. Od onoho dne až do své smrti, o 25 let později, pohlížela tato žena na svůj život jako na dar. Pokračoval ve svého mílii kardinál Shenborn. Když oslavnosti slavnosti nejsvětější trojice roku 1933 odcházela k Bohu, pronesla. Mé umírání je tím největším díku vzdáním.
1: Svatost hildegard Burjanové tedy není čistě lidskou energií. Kristova láska nás nutí, říká svatý Pavel. Tato slova zvolila nová blahoslavená jako heslo řeholního společenství Caritas Socialis a tento pohon Kristovy lásky zničení světici, zdůraznil výdeňský arcibiskup.
0: Blahoslavená Hildegarda Burianová příliš nehovořila o svém vnitřním světě. Žila, poháněna tímto vnitřním pohonem, který bez velkých slov uskutečňovala svým životem. Bylo pro ní důležitější hlásání skutků. Potřebujeme lidi, kteří nejdou druhým kázat, říkávala. Její ideál byl něco většího. Konání opírající se o skutečný život a hlubokou zbožnost. Odhalování sociální tísně, její rozumné uchopení a konkrétní konání jí přinesly uznání i mimo vlastní politické kruhy, nikoli v svatouškovství a vystavování vlastního nitra na odiv. Bůh nám dává rozum, abychom rozpoznali nouzi své doby, její příčiny a prostředky vedoucí k pomoci, Pronesla. Důvod její politické angažovanosti byl následující. Cele se zajímat o politiku náleží k praktikovanému křesťanství. Řekla a jednala podle toho.
1: Blahořečením Hildegardy Burjanové nám církev staví před oči následování hodný vzor, řekl v závěru svého mílie výdeňský arcibiskup. Sama blahoslavená míní, že bychom měli chodit do Ježíšovy školy, když říká Bylo přece tak prosté dovolit Ježíši, aby mne vzal za ruku, nechat se jim tiše a pokojně vést a čekat, jaké má úmysly. Právě tento reformní program potřebujeme pro rakouskou církev, neboť cesta Ježíšovy školy skutečně mění církev a svět. Zdůraznil při včerejší beatifikaci ve vídeňském štěpánském domu kardinál Christoph Schönborn.
0: Vatikán Oskar Luigi Scalfaro byl význačným katolíkem a státníkem. Usiloval o společné dobro a trvalé nábožensko-etické hodnoty, vlastní historické a občanské tradici Itálie. Benedikt XVI. se takto vyjádřil o včera zemřelém někdejším italském prezidentu v kondolenčním telegramu adresovaném dceři zesnulého Marianě Skalfáro. Podobná slova zazněla i z úst vatikánského mluvčího. Jak prohlásil otec Federico Lombardi, Scalfaro byl příkladným politikem ukazujícím, jak sloužit vlasti. Byl jedním z nejvýznamnějších představitelů generace, která upřímně usilovala o obnovu Itálie po tragédii, fašismu a války, uvedl otec Lombardy. Činil tak se skutečným zápalem, vážností, kulturou a opravdovostí. Jeho svědectví společenské politické angažovanosti vyvěralo z víry, každodenně prožívané a hluboké. Oscar Luigi Scalfaro se narodil v roce 1918 v Novaře na severu Itálie. Vzděláním byl právníkem. Politickou kariéru zahájil ve 40. letech minulého století jako člen zákonodárného zhromáždění, které po válce zrušilo monarchii a vyhlásilo republiku. Patřil rovněž mezi zakladatele italské křesťanské demokracie. Od roku 1946 zasedal v parlamentu, byl opakovaně členem vlády v rezortech spravedlnosti, dopravy a školství. Sám se neúspěšně pokoušel o sestavení vlády jako premiér v roce 1987. O pět let později se stal předsedou nižší komory parlamentu a následně italským prezidentem. Tuto funkci zastával v mimořádně bouřlivém období, otřásaném řadou korupčních afér, které přinesly konec tehdejšímu stranicko-politickému pořádku v Itálii. Křesťanskou demokracii nevíjímaje. Po skončení prezidentského mandátu se podle italského zvyku stal Skalfáro doživotním senátorem.
1: Nechme zaznít slova Oskara Lúdžiho Skalfára o roli prezidenta republiky.
0: Musí to být cosi uvnitř, jako úkol, ale musí být také nadevším. Být nad znamená vyvinout veškeré úsilí v rámci lidských možností, aby byla ctěna pravda. To znamená také nesouhlasit s přáteli nebo dát za pravdu protivníkovi, máli
1: 650 let existence oslavila 27. ledna římská škola mučedníků. Tak se říkalo ve věčném městě anglické koleji. A to proto, že v době reformace se právě tam vzdělávali angličtí a velští seminaristé, kteří se po vysvěcení tajně vraceli do vlasti, kde na ně čekalo téměř jisté mučednictví. Díky tomu má anglická kolej dosud rekordní počet svatých absolventů. Deset z nich jich bylo oficiálně svatořečeno. Anglická kolej byla zpočátku útulkem pro poutníky přicházející do Říma. Jako taková vznikla během jubilejního roku 1350. V Římě sídlící angličané založili bratrstvo svatého Tomáše z Canterbury, a společným úsilím koupili dům v centru města, nedaleko náměstí Campo dei Fiori. Po schizmatu Jindřicha VIII. byl poutní dům změněn na kolej pro budoucí kněze, na již vzpomínanou školu mučedníků. Zároveň ovšem kolej nikdy nestratila ani svou prvotní funkci. V budově bydleli rovněž angličtí biskupové během vatikánských koncilů a z anglikánského společenství, arcibiskup Michael Remsi, když byl v roce 1966 na historické návštěvě Pavla VI. V roce 1979 kolej navštívil Jan Pavel II. a letos se zde chystají uvítat Benedikta XVI. Studentů je v posledních letech na západní poměry překvapivě mnoho. 45, z toho sedm kněží a 38 seminaristů. Čtyři z nich pochází ze skandinávských zemí a ostatní jsou rodilí angličané a velšané.
0: Faisal Abad. V Pákistánu vědí ženy od nejútlejšího věku, že muži mají ve vztahu k ním právo užívat násilí, říká pákistánská řeholní sestra, která pracuje v Centru sociální pomoci financovaném papežskou nadací Kirche Innot. Ženy se v Pákistánu považují za předměty, říká pákistánská řeholnice. Pokud jim muž dá sklenici vody, aby se napili, napíjí se. Pokud ne, zemřou žízní. Řeholnice, která se v rozhovoru pro vatikánský rozhlas z důvodu vlastní bezpečnosti rozhodla zůstat v anonymitě, hovoří o své práci, která spočívá právě v poskytování pomoci těm ženám, které se stávají oběťmi násilí, jež v porovnání s Evropou dosahuje netušených rozměrů. Například za znásilnění nese vinu vždycky žena, která je poté vyobcována nejen širší společností, ale i vlastní rodinou. Snědky žen z donucení jsou v Pákistánu běžné. Obrana prakticky nemožná. Pákistánská řeholnice k tomu říká.
1: Pracují se ženami v Pákistánu, které potřebují právní pomoc a nachází se v nejrůznějších problémech. Většinou jsou to křesťanky, které byly uneseny, ale pomáháme každému, kdo pomoc potřebuje. Buď se jedná o ženy zbyté svými manželi, nebo vystavované domácímu násilí. Pokud jde o znásilněné ženy, je situace nejvíce smutná. Takové ženy a nezřídka jsou to vlastně ještě děti, totiž nemají budoucnost. Nemají šanci se vdát. Žádná rodina takovou dívku za snachu nepřijme. V naší společnosti je to velké tabu. Postižená děvčata se proto většinou nemohou svěřit ani vlastní matce. Pokud by znásilněná žena chtěla dovést věc k soudu, uslyší ze strany vyníka výhrůšku, že ji v takovém případě obžaluje za blasfémii. A proti tomu prakticky není žádná obrana. Zákon o rouhání je totiž jakousi zbraní, která může být kdykoliv použita. Nevšichni muslimové to takto chápou, ale pro křesťany to v každém případě znamená, aby pro jistotu na veřejnosti vůbec nemluvili. Jsme-li tedy mimo svůj dům skoro nemluvíme, protože by to někdo mohl obrátit proti nám. Svoboda však neexistuje pro žádnou menšinu. Katolická církev je však přesto aktivní. Kromě jiného poučujeme také ženy o lidských právech, o ženské důstojnosti. Církev poskytuje útočiště ženám, které byly zbyty nebo trpí jiným druhem útisku. Neposkytujeme však jenom bezprostřední pomoc, ale usilujeme také o nápravu věcí.
0: Říká pro vatikánský rozhlas pákistánská řeholnice z